1: 求的听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。呃，我有一个朋友啊，不到五十岁，也不是很胖哎，只是稍微丰满。那前几,几天他就问到我说，他老是觉得消化不良，然后肚子呢就觉得一直觉得好像饱饱胀胀的感觉。那特别是吃饭后，那肚子会觉得闷痛，那有时候还会痛到后背耶，像什么肩胛骨啊什么等等的。而且甚至他会感觉到说好像有点胸痛的情形，那他本来吼以为是呃胃溃疡啊，所以就去那个药局啊买胃药来吃，可是也吃了几个礼拜都没有改善。那最后呢去呃胃肠科照超音波一看，哇天啊，哎、欸、胆囊竟然有石头哎、欸，那胆囊不是很小吗？长石头那要怎么样治疗？那他很担心，他问我说，哎、欸、呀，这个一定要开刀吗？那我开了刀拿掉胆囊，那不就变成没胆的人？各位听众，如果你也有这样的疑问，或是想了解更多有关于呃胆结石或者是胆囊炎的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起聊聊。这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。今天我们邀请到南投县普里基督教医院黄善宏医师，请他来谈一谈胆囊炎跟胆结石这个议题。那黄医师本身是中呃中山医学大学医学系毕业，然后在我们的呃卫福部的台北医院跟台北荣总呃完成他的呃外科专科医师训练。黄医师好，哎
2: 、hey, ，主持人好，各位全球听众大家好
1: 。哎、欸，黄医师，我我我知道外科其实有很多的科、欸，哎，像常常听到什么消化外科啊、胸腔外科啊等等的。那想问一下說，说我们一般外科专科医师的训练，哎、欸，外科专科医师需要哪些训练
2: ？嗯，好，通常我们是大约是五年左右啦，那我们会说成的三加二这样。那像嗯、呃、骨科啦，然后整形外科、泌尿科，他们一开始其实就有点就分流开了。那像我们一般外科、消化外科、那心脏血管外科、大肠外科、胸腔外科等等，就是一开始前两年会集合在一起训练，这样子，就是就是在各个部,部门之间去去就是轮训这样。那除了在这些科别轮训之外的话，我们还会到重症加护病房后以及急诊室。去做一些，以及麻醉科去做一些相关的轮训这样子。那这两年主要就是在培养我们，就是照顾病人的能力跟看疾病的能力。哎，那以及就是进开刀房看一下，嗯、呃，主治医师以及更资深的住院医师他们是怎么跟刀跟开刀的这样。哎，那大约在第三第四年的时候，大部分人就会开始我们说 fix， 就是固定在某一个，嗯、呃，就是专科这样子。那就会开始呃，接受一些简单的手术的训练，就是在嗯、呃、老师的指导下做开刀，以及就是说在大手术的时候协助主治医师开刀这样子。那最后一年就是第五年是总医师，那这一段时间就是最我们算是最辛苦，但是也是最值得的时期，因为这个时候就是第一个就是在主治医师的指导下，我们会就是做急诊刀，哎，那。做做这在就是这一年的训练过后，我们在值班的时候成为主治医师，遇到急诊到的时候才有办法处理的下来，才不会害怕，才能马上帮助病人。对，那另外一些比较嗯简单的手术的话，也是会在那个主治医师的指导下是做，那以及就是会有时候会嗯、呃、老师同意的话，我们就会做一些比较复杂的手术，例如肝胃、胰脏等等这样子。哎，那。结束五年的训练之后，我们就是呃，其实我们在第五年训训练的时候，我们就会考上专科了。所以，其实，在总医师啦，哈，大部分那个如果比较大医院有总医师的编制的话，其实他们都是有外科专科医师的执照的。哎、欸，大概是这样
1: 。哇，所以呢，嗯、呃，要成为一个外科专科医师的话，其实要受五年的呃训练，而且呢，可能呃很多的呃一些刀，它都需要会开
2: 。哎、欸，是的。
1: 那这样子的话，所以这样子的话，黄医师的话，呃，你你开过哪些的比较大家常耳熟能想的一些刀
2: ？OK， 像我们是呃一般外科吼，这是北、嗯、台北台北属立医院一般外科以及台北荣中,中一般外科。那这边就是比较广泛包含了甲状腺、副甲状腺，嗯哦，乳房、嗯，那以及就是呃腹腔所谓的肝胆肠胃这样子，哎、欸，肝脏手术啦，胆道手术，吼、哦，那。嗯、呃，肠胃道手术，那有的会做胰脏手术这样子，那以及就是疝气的手术这样。当然，除了这些之外的话，就是比较一般的哦，就是局部门诊啊，皮肤一些小肿瘤啦、粉瘤啦、脂肪瘤等等的哈、哦，这些都可以做。以及就是说一些伤口的照顾，比如说哎身体上有长脓，那个我们就会帮你化开，然后在病房做伤口的照顾这样子。还有就是蜂窝性组织炎，嘿，我们也会收住院来观察，嘿，大大体上就是做这些
1: 。哇，所以呢，呃，我们黄医师的部分的话，像一些肠胃道的一些外呃外科的手术啊，然后呃，像刚刚你有提到说切开引流的这个部分，也是我们。特、欸、别你还有提到说，像呃乳癌啦，那个甲状腺的这部分，都是呃我们一般外科的专科，嘿呃在负责处理的部分
2: 。嗯，可以这么说，嘿，乳癌目前我们有就是乳。呃，乳房医学科最近成立，它是一个比较新的观念，就是以女性乳房疾病来作为一个专科这样子。是
1: 。那所以呢，我想请问一下医师说哈，呃，刚刚我那个朋友啊，他听到说哇，自己那个胆囊有石头啊，所以就就很害怕。所以我想请问一下，说，哎、欸，什么样子的人、喔、比较会得到这个呃胆结石
2: 啊 ？OK， 那。嗯，通常胆结石的话，它有一些风险的因子。然后，那其实我们往常可以传统的说法就是四 F。所谓四 F， 其实就是英文字母的缩写哈。那分别代表女性，那大约四十岁左右，那以及肥胖，那比较多产的产妇这样子。哎，那呃，整体的发生的几率，然后其实一国家是有所不同的，大概百分之十到百分之五，有的国家可以到百分之六七十这样子。哎，那另外的话，我们种类有分成。呃，胆固醇一胆固醇的结石跟色素的结石这样子，哎，那我们亚洲国家通常是那个色素结石的部分是比较多的
1: 。呃，刚才那个黄医师有提到说，女性啊，肥胖、多产，呃，多产妇的部分比较有胆结石。那像我那个朋友啊，他就说他发现胆结石，那是不是就要马上去开刀呢？
2: OK， 那像我们发现胆结石，通常要以就是有症状或没有症状来决定。然后，像你朋友是有症状的，那这个可能手术也比较适合。那我们先从没有症状的开始说起好了，因为大部分的病人，哈，大概百分之八十的诊断的时候其实是诶、嗯欸、没有症状，有时候都是一些筛检等等上、就是、发现的这样子。诶、欸，那嗯、呃，症状的话，大概就是每年有就是两 p e r c e n 左右的几率会从没有症状变成有症状这样子。哎，那有时候就是可能会有一些比较严重的合并症等等的。哎，那如果说胆结石一开始没有,沒有症状，你可能只是一个检查发现，但是并没有就是哎曾经像你的朋友这样子呃腹痛过啦，然一些恶心的呕吐,吐等等的。那这边的部分其实是追踪就好，哎，但是有症状的话开刀的话会比较好这样子
1: 。那所以呢，假设譬如说我那个朋友他有胆结石。那他就不要管它。那这样子放久了之后会变成胆囊炎吗？ Okay, 就是癌症的那个意思
2: 。嗯、癌症的话，其实大家都会很贪心嘛，哈、嗯。那根据我们目前就是嗯、呃、一些大型研究统计的结果了哈，大约百每二十年的话会有百分之一的产生癌化的几率这样子。哎、欸，那但是因为它的几率实在是蛮低的，所以胆囊其实它本身还是一个有功能的器官，所以。通常不会因为就是这么低的几率去做预防性的切除，那这个东西通常大部分的只要做追踪就可以哦。那但是有一些状况是比较特别的哈、哦，有的比如说胆结石大于三公分哦，那这个就太大了，要就是会建议切除这样子，或者是说你家里面有人曾经得过胆囊癌，或者是说哎这个胆结石真的非常非常久了哦，那。或者是说我们有一种瓷胆囊，就是整个胆囊壁变比较厚，那是在影像学上一个比较特别的诊断吼。那这几样都是胆囊癌相对比较会产生发生的这个高危险的族群。那如果是这样的话，我们就可以考虑先预防性的把胆囊做切除，这样子。
1: 那所以等于说，呃，其实如果说有胆结石的话，那其实如果没有症状的话，他其实可以呃先做追踪，然后观察。那我想请问说，哈，假设说，譬如说我在追踪观察这过程当中，那我我可能譬如说我阑尾炎啊，需要开刀等等的，那我我刚好刚好之前因为在追踪这个胆结石嘛，那所以我想说，哎，我可以。在开阑尾的时候，顺便把那个胆囊切一切，这样子吗？就不要再追踪了
2: 。哎、欸，原则上是不用那因为这两种，第一个就是说，哎、欸，我们外科的原则就是急诊刀处理急诊事，急诊的刀就是处理你急诊的症状，这样。比如说阑尾炎吼，那这个东西是我们没有预期之前发现的，那这种时候你全身会有一个感染吼，那以及就是说，哎、欸，我们希望手术的时间越短，然后越早把这些手术完成，然后把你的把你的东西移掉越好。那或者是其他一些急诊到比如说肠穿孔那些。那原则上，呃，因为急诊到病人状况比较不稳定，而且他有必须要急需治疗、急需康复的问题，所以我们不会在急诊手术的时候做呃，就是其他额外的手术的切除，就是先把病人稳下来再说。那从另外一个部分的话，就是说，哎、欸，在二零一五年根据欧洲的那个治疗指引来说，其实嗯、呃，并不需要说。再比如开其他的手术，哦，一些大肠癌等等的。那如果之前胆结石没有特别的症状，其实是也不必特别的做做切除这样子，因为统计学来说没有什么好处的
1: 。哦，所以呢，我不能够顺便就对了，还是依照呃整个那个呃疾病的状况，然后它有一些的优先次序，然后呢呃急症的，好，比如说阑尾炎哈，它急急。急性阑尾炎，然后我就先处理急性阑尾炎。那如果胆结石其实也还好，它只是在追踪的过程，那我就呃先再追踪就好了
2: 、嗯。对，因为我们外科呃就是我们医疗啦一个就是 first do no harm 的一个概念，就是一首先我们照顾病人第一个最重要是不要伤害病人。哎、嗯欸，那所以认为哎、欸、这个并没有说是符合手术适应症的话，我们觉得上比较不动它这样子的。是
1: 。那所以我想问说，那胆结石会有什么样的症状？
2: OK， 呃，比较常见的就是所谓的胆绞痛吼，那跟胆囊其实又不太一样，胆囊也会有一些特定的部分，我们等一下可以再聊哈、嗯。那胆囊胆绞痛有时候，就是胆囊收缩的时候，有时候是胆结石，就是刚好把胆囊出口堵住。这边跟大伟在讲胆囊就是一个像袋子一样，那它的出口其实是一个小小的这样子。嘿，那所以当今天胆囊收缩，胆汁却被没有办法很顺利的排出的时候，它就会引发痛。那痛其实大部分典型就是一个右上腹痛啊，有些人是痛在就是正正呃腹部正前方，那这个时候很容易以为是一些胃溃疡的这样子。那我们胆囊收缩的痛吼，通常是比较会呃，就是反复一阵一阵的这样子吼。那有的会剧烈到痛到很很难过，这样会恶心、呕吐等等的吼。那有时候会痛到背后去这样子，哎，那嗯。就是通常这个痛啊，发生的时间基本上就是说，在你吃完东西之后，吃完有的食物，吃完大餐，那它的机转就是在于说，我我们胆囊胆汁主要是说它的生理功能是说，把脂肪乳化成比较小的一些小分小球分子这样，那以利肠道就是做更好的吸收。哎，那所以我们吃完大餐，吃完油腻的食物之后，胆汁平常从肝脏分泌，那储存在胆囊里面。吃饱的时候，胆囊会把就是胆汁一口气挤出来。哎、嗯欸，那这个时候就万一你有这个呃石头卡住或阻塞，就会造成疼痛。这样，那跟就是呃一些胃炎啊、消化性溃疡的痛其实有点不太一样，因为哈有时候是那个他们比较半夜啦或肚子饿啦时候会痛的比较厉害。这样，对
1: 。那所以等于说，医师刚才有提到这个胆绞痛。那如果说有发生这样胆绞痛的情形，那不是胆囊炎的话，那可以不可以不要开刀啊
2: ？哎，其实我们还是会建议你，只要是有症状就要开掉了吼，因为代表说，哎、欸，你这次已经、已经、已经造成你的困扰了。哦，不开的话，可能反反复复一直来是第一个。哦、嗯，那第二个的话，就是你胆囊在疼痛过，它的那个就不是那么的健康，它的在吃饱饭之后收缩那个功能就会有所、有所减少，这样子。哎，那另外的话就是说，哎，后续啦吼，那可能运气不好，下一次哎，万一变成一个急性胆囊炎，或者是说，哎，其他的问题等等，那这样就是比较麻烦。那所以综合上面的这个叙述来说，其实原则上胆结石只要有症状，哎，那我们就是建议手术来做治疗的。
1: 所以呢，呃，除了像胆绞痛，那医师呃还是建议说需要开刀。那我想问说，胆结石还会有其他的并发症吗
2: ？OK， 胆绞痛这个东西我们刚刚提了，当然就是大家听的好像比较陌生。那其实胆囊炎嘛吼，才是我们就是大家比较耳熟能详的。然后，嗯，那胆囊炎就是可以分成急性、慢性这样子吼。那急性的话就是说，哎、欸，你今天胆胆子卡住了哦，那可能就是一直堵住哦，一直东西出不去。哦，那造就会造成那个胆囊开始越来越肿。哦，那除了越来越肿之外，它本身你像一个气球一样，它本身的那个壁会越来越厚。哦，那就会造成我们的发炎这样子。哎，那呃，再继续进一步的话，吼、哦，有时候你发发那边发炎太严重，所以供应胆囊的血液可能就没有那么的好。哎，那呃，比较严重的并发症就是胆囊可能会缺血啦、坏死啦等等等。哎，那我们说完急性，我们再说慢性，然、哦、后。慢性的话，其实它就是反复的这个急性的发炎，哦，那哎、欸，就是这就是会反复反复反复让你一直不舒服。那比较严重的状况是说，我们胆囊的的，的就是、呃、因为发炎之后，它就变成脓。好、哦，那那种脓的话，我们在开手术的时候切开，就是整个白色这样子。那那个脓的话，其实就里面就有非常多的细菌，非常多的发炎东西，就是很危险这样。哎，那所以如果胆囊蓄脓的话，没有开刀，万一胆囊破裂的话，就是会造成就是广泛性的腹膜炎，这、就是很危险的哈、哦。那另外的话，胆结石它，我们想,想看它平常就是装在一个胆囊这个袋子里面。嗯那嗯，我们用一个树跟果子的譬喻来说好了。哎，假设。今天胆汁是由肝脏制造，哦，那胆囊储存，那只会一路排下去，它会经过我们的总胆管，总胆管还会经过我们的胰脏，然后一路把胆汁排进十二指肠，就好像，呃，假设说肝脏就是一个树的那个树、呃、枝，哦、那些叶子，那胆囊就是一颗水,水果在那边、哦，那接下来往下的远端胆管就像是树根这样一直到底下去的感觉，哦万一今天在胆囊里面的胆结石往下掉了，哦，掉到那个我们的总胆管里面去，哦，就会产生就是胆道阻塞，哎、欸，完全整个塞住，哦，或者是说卡住了，造成一脏的那个消化液液排不出去，吼，一脏就会发炎。那以及比较少见的就是说我们胆结石太大颗，哦，那一直反复发炎的话，它跟肠道有时候就会自自行打通，哎、欸，好像那呢。那共不要赶就是打通，就形成一个楼管，但嘿，那胆胆胆呃，胆就跟肠子连在一起了，嘿，那万一这个时候胆结石又掉从胆囊掉出来，掉到我们肠子里面，然后就把肠子卡住了，哦，啊，吃东西就会吐，就胆结石的肠阻塞，嘿，这样，那当然还有一些其他的症状哦，以及就是可怕的胆囊癌这样子的。
1: 嗯、哇，所以听起来这个胆结石其实它的病呃并发症其实相当的多哎，呃，我们先进一段音乐，呃，等一下再跟黄医师来聊一聊那个胆囊炎，因为刚刚听起来胆囊炎其实呃有相当多的呃状况，那要怎么样子来诊断？然后后续的一些呃，像是不是要手术啦、啊？然后万一像刚刚说塞住了哈，可能有黄疸啊等等这些问题的话，到底要怎么样子来处理？我们先进一段音乐，那再接下来跟黄医师来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚才我们有询问到黄医师说，哈，那呃，有关于胆囊炎这件事情，那我想请问医师，通常医师是怎么诊断出我有胆囊炎
2: ？嗯 o、okay, k 通常一个病人从急诊或门诊来，然后我们当然就会询问说，哎，你是不是？嗯，就是临床的病史，也就是说，哎，你有没有哎痛肚子痛？哦，肚子痛来了，哎，你肚子痛哪边啦？嘿，那就是有没有恶心呕吐,吐啦？吼，那吃东西完之后痛，还是说嗯、呃、吃东西之前痛？那痛的时候有没有特别吃大餐啦、啊？等等的吼。嗯、那诶、欸，另外的话，我们就是在诊间会做一些简单的理学检查，吼。那通常就是按压你的，当然是我们还是要全整个循、啊，然后就是按压整个肚子。那针对胆囊炎的部分的话，我们会做一个我们英文叫做 Murphy sign 的一个特别的做法，这样我们会先按压你的右上腹，这样。那请你先吐气吐饱，然后再请你吸气。好、哦，那如果你吸气到一半，因为胆囊它会吐气的时候，它會有点小小升上去。好、哦，那吸气的时候，它会就是有被横膈膜推下来。所以我们在按住之后，请你吐气吐到底，再请你吸气的时候，哎、欸，万一我们压下去的部分，哦，刚被降下来的胆囊碰到了，哦，就会很痛。那这个时候病人其实吸到一半，他就会突然不吸吸不动，哎、欸，就跟你说好痛好痛这样。哎、欸，那这个就是一个在。呃，检查胆囊发现这一个比较特别的的那个诊断，然后那嗯、欸，那另外的话就是说我们会抽血啦，吼等等的，哎、欸，那像胆囊有时候会急性胆囊就是一些右上腹痛，吼合并发烧，合并白血球升高，吼这些状况这样子的，哎、嗯欸，那呃，另外的话我们当然还有一些检查影像的工具，然后那像哎、欸，我们常常说哎、欸、啊就等功快记嘞，吼，那其实。哎、欸，一般的这种 X 光啦，其实大概只有百分之十几的机会可以看到胆结石，因为很多胆结石其实它在 X 光下是不显影的。哎、欸，电脑断层的话，它有时候可以看说，哎、欸，你胆囊壁有没有变厚了？吼，那但是它的那个它的那个灵敏度，我们说就是有病的状况下，真的抓得出有病的几率，其实是还没有到超音波那么厉害。哎、欸，那超音波的话，其实它的那个灵敏度是高达九成以上这样。嘿、欸。那超音波我们会看到什么？第一个，哎、欸，通常会有石头，哎、欸，但是不一定哦，有时候是没有石头的状况下，胆囊还是会发炎的哈。那有石头之外，通常我们急性胆囊它的胆胆的胆道胆壁会增厚，哎，那以及就是说它胆囊会整个肿胀起来这样子哦。那因为发炎的关系，所以周遭的那个那些结缔组织软组织就会有积水，哎，所以我们就会看到一个。厚厚的胆囊，然后旁边暗暗的，就是积水这样子然后那另外我们在超音波探头下，我们也可以说做,做我们刚刚那个 m u r p h 学检查，我们就是把超音波取代手按下去，哎，那会痛哦。有时候就是可以这样抓出来，这样，嗯
1: 。那所以等于说，如果万一我们呃得到就是有呃急性的胆囊炎的时候，那要马上开刀吗？还是呃我看有些人好像。也不一定，那所以想要请教医师说，那为什为什么有些人当天马上开刀，可是有人却不是，他可能就用打针的
2: 。OK， 我们先说呃紧急开刀安不安全这个好了哈。那其实紧急开刀马上来开刀其实是 OK 的哈。那因为就是嗯刚刚提到欧洲那个二零一五年治疗指引、啊，然后那以及比较大部分的指引就是说，哎、欸，其实你在。发言之内大概七十二小时，吼，当然是说不是从急诊开始算七十二小时，而是你开始有症状，吼，这样开始七十二小时之内，他开刀的话，吼，因为他的那个组织是比较肿，但是还没有开始烂掉，这样，所以算还算是安全的这样子。哎，那呃，其实针针对像去年的那个 t o r g line， 就是说东京那边的治疗指引、啊，然后其实他就没有说严格限制一定要在七十二小时之内开刀还是安全的，其实就要取决于说。你这个胆囊炎它是呃轻微、中度还是严重？哦，那轻微的话，其实嗯、呃、要开也是 OK。对，那那除了急马上开刀之外，你说哎、欸、不想开刀，哎、欸、保守性疗法，这个其实它的成功率也是不低的啦。嘿，那就是说哎进、欸、食啦、抗生素。哦，那进食就是说不能吃东西了。哈、哦，那打抗生素。哈、哦，那以及就是有的时候啦，哈、哦，哎、欸，可能就是打抗生素不一定会成功的时候。那我们会做一个经皮的胆囊引流，它的做法哈，其实就是说从皮肤那边进入超音波哈，那就扎一根引流管进去，那会先经过肝脏的一部分，然后扎进胆囊里面，那把就是那个肿胀的胆囊里面的东西引流出来。那其实这个很重要，有时候说呃你没有做这个的话，你又没有开刀的话，那胆囊就可能会在肚子里面涨破，这个就是危险。哦，那之前龙总的老师就有说，哎，其实你就是把真的不行的话，就是做这个经皮引流。哦，那。胆囊减压之后，它就安全的这样子。哎，那、欸、大概百分之八十左右然后，其实急性胆囊炎就是在非开刀治疗下是可以做改善的。那在这些保守性疗法改善的病人之后，他发炎消退之后，可以再再经由我们呃外约外科门诊回来，然后从门诊去安排做那个胆囊的切除这样子。这种时候当然就是比较不容易出血，然后比较不容易，嗯、呃，就是伤口感染这样。不过呃，它相对于它，它还是有可能会有严重的粘连的状况哈。那所以这个有时候就是在取决说，哎、欸，我们到底要不要先开刀，有没有要先住院打针哈。那诶、欸，基本上的话就是说，哎、欸，有有的是病人，呃，可能本身的内科疾病多，或者是说，除了胆囊发炎之外，还有其他问题的话，我们就会选择先保守治疗，先做处理这样子。哎、欸，那当然当天开刀是 OK 的。哎、欸，那如果说照最近的嗯、呃、一些。呃，大规模研究是说，哎、欸，你直接开到开掉的话，它的那个它的那个复发，就是它一些相关的并发症等等的，跟你跟你就是先住院打针之后再安排来开刀比是稍微低一点。哎、欸，不过这些都是就是大规模研究所告诉我们的东西，哎、欸，并没有说就是哎、欸、先开刀是对的，先住院打针是错的。哎、欸，有时候还是要根据病人的状况来决定我们要先怎么做比较好。
1: 是，所以呢，呃，刚刚医师就有提到说，哎、欸，其实，呃，会依照他的这个情形，然后来决定说，哎、欸，到底要先开刀呢，还是要先住院打针？那可是有些，呃，时候呢，呃，可能，呃，医师说，哎、欸，他有黄疸，哈，就像刚刚医师有提到说，呃，塞到了，然后有黄疸，然后胆汁排不出来，等等的，啊，为什么会这样
2: ？OK， 就是，哎、欸，胆囊炎，哈、哦，那哎，那也塞亏，要不也塞啊，有些人说，哎、欸。他明明是胆囊炎，為,为什么他就直接开掉啊？我还要先跑去做胃镜，做一些电脑断层这样子吼，觉得很奇怪哦。啊，其实这代表说吼，让胆囊它本身发炎然后，其实它就是胆囊自己的事。它从刚刚刚说那个树的理论吼，它肝脏胆汁下来吼进到胆管里面这样子哦。啊，如果顺顺的话。哦，就不会说胆汁积在整个肝胆系统里面造成黄疸，所以如果发现了黄疸，代表说，哎，可能不太对哦，吼，这肝指数太高，吼，这个黄疸指数太高，吼，那会不会说整个胆道系统塞住？哎，那原则上的话，我们的治疗的方法了，吼，是先做好诊断，先把那个掉进总胆管里面的那个酒桃，吼，先把它拿掉，哎，再来开刀，哎，为什么嘞？因为第一个就是说你，呃，你先开。哦，那但是他那个石头还是在那个总胆管里面，嘿。那别人说你开刀不能解决他的问题，哦、嘿啊，他还是在那边黄胆。啊，另外就是我们开刀的时候，吼，它我们会那个胆胆胆囊连接总胆管系统有一个小的胆管，我们会把它就是打断，吼啊，用那个夹子夹起来这样子。那万一我们先做了这个胆囊的手术之后，那后续如果要再用内视镜去把那个卡住的那个胆那个胆总胆管的石头捞出来的时候，它就会有比较有风险，因为说我们打一些诶诶、欸欸，我们说那个呃牵引剂啦，或者是说我们捞石头那个篮子进去啦、啊，诶、欸，万一运气不好的话，吼，压力太大的话，那、啊、我们原本就是切完胆囊之后那个断端吼就会被冲开，嘿、嗯欸，那所以别人说，别人说一冲开之后哇，那整个腹腔里面都是胆汁，那个就是很不好的状况啦、嗯。听起来很恐怖。欸对对对，所以所以就是它是有轻重缓急的然后如果你整个总胆管都中奖的话，那可能我们还是先把整个胆管的问题处理掉，哦，那我们再来就是把胆囊切掉这样子。嘿，大概是安嘿，那所以等于
1: 说，如果发生这个胆囊炎，那、啊、其实我呃，刚刚呃嗯黄医师有提到说，哎，可以住院打针。那所以如果说我已经住院治疗好了。嗯那这样是不是就不用开啦
2: 、啊？哎、欸，其实还是要开了，嘿、欸，因为从、喔、其实我们临床上也是常常会看到这样子，有的时候呢，他就顾为哈，就是住住院治疗好，哎、欸，我们有帮忙去看会诊，就说哦、喔，你这个之后要回来诊外科门诊开刀哦、喔，然、啊、后结果人就跑走了，哎、欸，啊，下一次后来又回来内科，哎、欸，又住院，嘿、欸，然后就说哎、欸，你这个要不要开刀？我说不要哦、喔，啊，约门诊，哎、欸，又跑走了，哎、欸，啊，结果在反反复复好几次之后，就哇，胆囊癌。嘿，这样子，哎，所以其实吼，他就是几个问题，然后第二个子宫，他胆囊是发炎完了之后，其实他已经没有说所谓的那个生理的功能，然后他已经坏掉了，哎，那就是一坨在那边，嘿啊，他已经在那边的话，那他本身没有功能，啊，三不五时可能又会又会就是发炎这样子吼，哎，那而且就是说他运气不好，这真的是一个会是一个恶性的东西啦，哎，所以我们建议是说你。身体放了一个没有功能的东西，哎，那我们不如就是把它开刀拿出来，这样会比较好，嘿
1: 。所以等于说，呃，虽然说，呃，胆囊发炎，然后呃打针都会好，所以还是要开
2: 。嗯，对了，嘿，就是说，呃，哦、啊，对，刚刚除了说我们这个这个恶性的几率，然后以及复发的几率，其实还有一些更严重的并发症，哈，就是说，哎、欸，你可能一次好，两次好，哎、欸，然后运气好，不是胆囊癌。但是有时候运气不好，嘿，李尔公今天一样发炎，结果因为之前的那个胆囊重复的发炎，那个壁越来越薄，结果你这次发炎之后，整个大大垮哦，那整个就是里面的脓全部跑出来，跑进腹腔里面，嘿，阿李尔公，呃，腹腔里面吼，其实它本身是一个无菌的东西，它是一个空间、啊，然后它装着我们的肠胃等等的哈，那如果说这些胆汁冲进去，这些脓冲进去之后，就是。马上感染广泛性的腹膜，你就会有这个败血症啊、休克啊，吼这些风险都会跑出来啦。哎，所以说原则上说不要这样子、啊，公啊那皮皮想说啊，能不开就不开吼，啊之前打针啊都可以啦，不要进啊，不要进啊，嘿，对啊，因为我们是真的是在临床上就有遇到这样子，结果后后续就是一发不可收拾的状况啊，嘿，啊那个要化的话，就是哦整个肚子都要都要化开来洗啊，嘿，啊就是做要做很大啦。嘿，所以是。比较建议说，只要有发言过后啦，嘿，就是就是来开比较好的呢，嘿。
1: 对，那呃，因为我们很多手术啊都有微创这个，那我想问说，那我们呃这个，因为胆囊常常一直发言嘛，那一直刚才说到说，哎、欸，还是开掉，如果说真的需要开的话，还是开掉。那切除这个胆囊的部分的话，微创跟传统有什么不一样
2: ？OK， 诶、欸。欸传统的话，吼，它大概就是一个比较大的伤口了，吼，那就是可能五到七公分，有时候甚至会到十公分的状况，这样啊，就是在你的右边肋骨下面划一大刀，哦啊，这当然伤口大，吼，就是代表会比较痛，嘿，伤口大代表比较痛，那可你第一个住院的时间就要拉长了，嘿啊，可能会住五到七天啦，哦，二来也是比较不舒服这样子，吼。那我们现在微创的话，大概是在上个世纪末了哈，就是先当然是欧美的变先发明的，哎，那我们大概在一九九零年代的时候，就是台北这些医学中心也都开始纷纷的开始做做腹腔镜的胆囊切除手术哈。啊，我们我们先顺便就是简单介绍一下，人工腹腔镜的胆囊切除手术是怎么做的哈，因为上次身体打四个小小的洞。哎、欸，那通常是在肚脐那边一个啦，哦啊上腹一个，哦、嗯嗯、啊就是侧腹可能两个或一个这样子，取决于你的状况。啊，每个洞大概就是呃一公分或半公分这样很小吼。那诶、欸、打洞之后，我们就是会在肚子里面灌二氧化碳吼，啊去用内视镜的方法把它拿掉。然、欸、后、啊、你说哎胆、欸、囊这么大一个，哦啊我们要怎么把它拿出来？我们就是会用诶、欸、一些外科的无菌手套，哦或者是说有病人要。用自费的剪体袋，我们就把它装进去啊，从肚脐的伤口或者是嗯、呃，就是胸口上腹的这个伤口把它拉出来这样子啊。嘿啊，原则上的话吼、哦，它的好处在于说伤口很小，所以其实很多都是手术之后一两天就可以回家了哦。啊，第一个就是住院的天数就很短哦，这样的话当然就是也比较比较经济一点了哈、哦。那二来其实就是说，哎、欸，它的它的效果其实也都还蛮不错，大部分也都还可以开得干净这样子。那有的人会觉得说，哎、欸，要、啊、微创是不是就要花很多钱呐、啊？
1: 对呀、啊，因为我就想说，微创的话是不是又要自费？因为现在很多都是要钱哎、欸
2: 。目前的话哈，他那个。维嗯维创来做这个腹腔镜的胆囊手术了哈，其实他这个手术本身健保是都有给付的啦。哦、健保也给付。嘿嘿嘿啊，你如果说哎、欸、真的是工，哎、欸、我好像有保险拿、啊、什么的哈，而、啊、想要用好一点的话，因、欸、为我们就是在把胆囊拿出来的时候，那个袋子可以用自费的，哎，大概是这样啦。哦，那你就说的那
1: 个呃简体袋这样
2: 子。哎，对对对，大概是这个，嘿。哦
1: ，所以呢，呃，其实我们的那个健保它是有给付的。那我刚才听到说，哇，那个呃，听起来那个微创手术它其实伤口是很小的，然后呢，呃，因为伤口小的话，住院天数可能相对就会比较短，嗯，那也比较不会那么痛
2: 。对对对，對所以
1: 我就想说，哇，那如果有健保的话，那可能这个微创呃，确实对民众是有比较有保障的。那我想问一下说，那这个呃，胆囊切掉之后，那我除了没有胆？那我还会有什么样的情况？像一些呃后遗症吗
2: ？嘿，呃，我们所谓就是后遗症、啊，然后它是跟并发症其实又有一点不太一样的东西。哎、欸，并发症就是说大只有少部分人会遇到的哈，啊，后遗症就是说哎、欸、很多人都会遇到，但其实不太严重的状况了哈。那我们通常胆胆切除的时候，它通常一开始吼切除术后几个月，就如果吃比较有的时候会有点拉肚子，啊、那那其实其实就是跟我们胆囊本身的功能有相关，然后因为就是。哎、欸，你这个脂肪通过我们的这个胃啊、十二指肠之后，胆囊就会把胆汁一口气挤出来，哎，拿、欸、去让脂肪更好消化这样子。嗯、啊，你这个胆拿掉之后了哈，前几个月它可能脂肪通过之后没有那么多的，就是胆汁可以助消化哦，阿伯阿都走消化，就是大便说大便比较油，然、欸、后就是会有点拉肚子拉肚子这样子啦嘿、哦欸。啊，其实这个哈、喔、过过一阵子之后，其实大部分的病人哈、喔、过几个月之后他。人自己身体会代偿，吼啊，所以这个拉肚子的问题就会改善掉，嘿，这样子是 OK 的啦，嘿，因为因为这个有觉得要跟民众稍微讲一下，其实之前有吼，就是诶、欸、法官开完胆囊，哎、欸、呀，他其实也是很顺，啊，结果拉肚子啊，就跑去控告医师，哎、欸，这个状况啦，嘿啊，所以这个有时候先让病人知道一下，吼，先让我们有兴趣的观众朋友、听众朋友知道一下，嘿，比较不会说，哎、欸，开完之后。有有一点误解这样子，
1: 哦、所以等于说，其实刚开完之后，可能会稍微有一些脂性的，呃、就是脂肪性的腹泻的情形。不要吃太
2: 油就，就可以过关了、哦。所以
1: 等于说，我们其实就在饮食上稍微一对清淡一点、啊、
2: 吃低油的饮食、啊，慢慢的把油吃回来，嗯、这样就好了。那要真加拉肚子就吃更少油、嗯
1: ，所以等于说有拉肚子就不要吃那么油。然后慢慢自己身体就会有一些的、嗯、呃，就是机转，然后慢慢适应这样子的一个呃身体状况。对对对对对。啊、哦，那我很好奇哈、哦嗯，因为很怀孕对女性来讲其实蛮重要的。对、嗯。那如果说万一这个时候不小心就胆囊炎发作、嗯，然后而且还是属于比较急性的，可能有发烧等等的、嗯、这些现象的时候，那。可以开刀吗？嗯、
2: 欸，原则上是可以的啦吼，因为我们这个东西大家都很关心，然后所以欧美这边也都做研究，都有一些治疗的指引出来。目前的治疗指引是跟你说是安全的啦，嘿，因为总比说你放在里面让它就是一直发炎，甚至破掉，搞得整个腹腔全部都是脓，整个子宫泡在脓里面，这样来的好啦。嘿啊，真的有疑虑的话，内科治疗也是可以。嘿，那。搭配上我们刚刚做的那个穿刺引流，吼，原则上就是安全这样子，嘿，那就是所以所以，但是开刀也算是安全，嘿，大概时间内
1: ，哦，所以等于说，如果怀孕的时候，呃，万一有胆囊哦、呃、发作的时候，其实呃开刀呃也是安全的，对。那最后我想要问一下說，说那假设我们在检查时候呢，其实没有胆结石，可是呢长肉哇、哦，长息肉，那因为它就跟石头不太一样啦、啊。那这样子，这个要开吗
2: ？对，这个息肉吼，其实它是在我们检查里面也算是一个，诶、欸，跟胆结石一样常常会发生的东西。然后，那息肉的话，我们有分成几种。然后，一种真的有长一些息肉，第二种就是说我们身上的呃胆子里面的一些胆固醇、啊，然后那些的，它就是在胆囊壁稍微聚集在一起吼，就形成小小颗小小颗的，看起来在超音波上很像息肉哦啊，但是那个常常我们。切除之后一看，打开哎、欸，都是只是一些那个胆胆固醇的小碎片这样哈。那所以肌息肉要不要开？其实我们是看它的大小了哈。原则上就是说，哎、欸，零点五公分以下哦、喔，跟你蔡文波说有息肉，哎、欸，啊、你人没有任何症状哦、喔，没有任何不舒服，哎、欸，其实就是追踪就好。哎、欸，那可能三个月追踪一次哦、喔，看它有没有变大等等。因为有时候它只是一些那个胆固醇的东西啊。如果真的是小息肉的话，你追踪变大你再来处理，其实也都来得及的哈。那接下来的话就是说，哎、欸，如果说半公分到一公分、啊，然后有症状的话，我们就是建议切。好啊，如果是大于一公分的话，我不,不管有没有症状，其实我们都是建议切掉。嘿，因为大于一公分的话，你就是最好是要打开来看一下說，说因为有时候早期的胆囊癌它就是以做做,做这个作为表现，嘿，这样会比较安全的。嘿，对
1: 啊，其实一公分以上的话，其实还蛮大的，因为我们胆囊好像也没有很大，然后再加上一公分以上的息肉，嗯。确实，这个应该还是要来做手术的处理。呃，定时呃进食，那不要一餐有一餐没一餐的。那多说呃多摄取膳食的纤维，那呃保持适当的呃体重，都是远离胆囊炎重要的方法。那今天我们非常感谢黄医师来到我们的节目，给我们这么多的宝贵的意见，还有专业的知识。我们谢谢黄医师。哎、嗯，不客气。那呃，如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由邦邦广播呃网自播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。
0: 我忘了我的祝福。人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志。发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你的新。